1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
0: هذه الآيات الكريمة من سورة قاف جاءت بعد قوله جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ذلك ما كنت منه تحيد الآيات لما بيّن جل وعلا قدرته على البعث وأن كل امرئ مسجل عليه ما يتكلم به أو يفعله بيّن جل وعلا الحالة التي يظهر للمرء جليا البعث والحساب والجنة والنار قال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق جاءت فعل ماضي وعبر عن المستقبل بالفعل الماضي لتحقق وقوعه وهذا كثير في القرآن يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع فقال تعالى وجاء سكرة الموت ولم يقل وتجيء أو ستجيء قال: وجاءت وعند سكرة الموت يتبين للمرء المرء الامر جليا واضحا، لكن هيهات لا ينفعه التذكر ولا الاجابه لأنه عاين الملائكة لقبض روحه فإذا طلعت الشمس من مغربها أو عاين المرء الملائكة لقبض روحه حينئذ لا ينفع نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وإنما الإيمان ينفع قبل ذلك حينما يكون في حالة النزع قبل أن يعاين الملائكة ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو في مرض الموت وهو محتضر لكنه ما فات الأوان وجاءت سكرة الموت بالحق بالحق بالشيء اليقين لأن عند سكرات الموت يعاين المرء ويعرف مآله ومصيره يرى من جاءه في مبشرات ومنذرات مخوفات يرى إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا في حق المتقين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند الوضع في القبر وعند الخروج من القبور في المواطن الحرجة الشاقة تأتيهم الملائكة تبشرهم بالرحمه والرضوان من الله جل وعلا وجاءت سكره الموت بالحق سكره الموت سكرات الموت غشياته وذهول المرء عما حوله وازمته وشدته ذلك ما كنت منه تحيد تهرب يهرب المرء عن الموت ويتخوف من الموت ويحاول التخلص منه لكن لا مجال لهذا لأن الموت مدركه شاء أم أبى أينما هرب فالموت له يأتيه في المكان الذي هو فيه كما ورد في الحديث التمثيل بثعلب تطالبه الأرض بدين، فهرب عن الأرض، فلما انفت حيله وتعب ظن أنه سلم، فإذا بها تطالب بدينها، فانطلق على وجهه هاربًا حتى مات، فالذي تطالبه الأرض بدين لا محاله مدركته لأنه لا مفر له عنها فكذلك من يطلبه الموت لا بد وأن يدركه في أي مكان هو فيه ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد تميل أو تهرب أو تفر معان متقاربة وما بعد هذا ما إذا يكون بعد الموت كانها مباشرة ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لأن من مات فقد قامت قيامته ما بين المرء وبين القيامة وإن استبطأها إلا أن يقال مات فلان فإذا مات فقد قامت قيامته انتقل من هذه الدار الى دار البرزخ ومنها الى القيامة الى المحشر ونفخ في الصور الصور هو القرن ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة البعث وورد النفخات ثلاث او اثنتان من قال ثلاث، قال النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، الأولى يفزع الخلائق، والثانية يموتون، والثالثة يبعثون، ومن قال اثنتان، قال نفخة الصعق ونفخة البعث ونفخ في الصور الصور بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ملك من الملائكة العظام وقد ورد أنه التقم الصور منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى لأنه عليه الصلاة والسلام آخر الرسل لا نبي بعده وهو بعث بين يدي الساعة ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد عند نفخ الصور يكون يوم الوعيد يوم القيامة فيخرج الناس من قبورهم فيصيرون إلى ما يستحقونه إما إلى الجنة وإما إلى النار ذلك يوم الوعيد يعني هذا هو اليوم الذي وعد فيه الكفار وهو كما أنه يوم الوعيد هو يوم الوعد وعد المتقين بالجنة والرضوان من الله جل وعلا ووعد الظالمين بالعذاب وعبر عنه بيوم الوعيد ولم يقل يوم الوعد والوعيد لأن المقام مقام نذارة وقام ومقام تخويف تهويل للكفار لعلهم يرجعون إلى الله ذلك يوم الوعيد الذي يقع ما وعدوا به من العذاب الأليم ولا مفر ولا محيص ولا مهرب لهم عنه
1: يقول وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو وقيل الكافر وقيل غير ذلك وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا ذلك
0: ما كنت أتى المخاطب فيها هو الإنسان مطلق البر والفاجر لأن كل واحد لا يريد الموت وقيل المراد الكافر فقط لأن المقام مقام وعد مقام وعيد وتخويف
1: وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إبراهيم بن زياد بن سبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاس قال إن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي رضي الله عنه وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية فتمثلت ببيت غشية
0: من غشية من سكرات الموت.
1: نعم فتمثلت ببيت من الشعر من لا يزال دمعه مكنعا فإنه لا بد مرة مدفوق. قالت فرفع رضي الله عنه رأسه فقال يا بنية ليس كذلك. ولكن كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
0: هي تمثلت رضي الله عنها ببيت من الشعر فرد عليها أبوها رضي الله عنه وقال ليس كذلك وإنما هو كما قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه
1: تحيد قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب بن الخياط عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال لما أنثق أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاك بها الصدر فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد يعني
0: الاستشهاد بما ورد في القران اولى واحرى من الاستشهاد بما قاله العرب.
1: وقد اوردت لهذا الاثر تركا كثيره في سيره الصديق رضي الله عنه عند ذكر وفاته وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات
0: الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق تغشاه سكرات الموت وما يستطيع أن ينطق فإذا جلي عنه قليلا قال إي والله إن للموت لسكرات
1: وفي قوله ذلك ما كنت منه تحيد قولاً أحدهما أنما ما هاهنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد
0: ما بمعنى الذي ذلك, ذلك الذي كنت منه تحيد ما موصولة يعني بمعنى الذي ذلك الذي كنت منه تحيد
1: نعم بمعنى تبتعد وتتناء وتفر قد حل بك ونزل بساحتك والقول الثاني أن ماء نافية,
0: ما نافية بمعنى ذلك ما كنت لست تستطيع الهروب عنه ما كنت منه تحيد ما كنت تهرب ما تستطيع أن تهرب ماء نافية
1: نعم بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه.
0: يعني ما تقدر ان تفك نفسك ما نافيه. نعم.
1: وقد قال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا مؤمل بن علي السائغ المكي قال حدثنا حفص عن عن ابن عمر الحدي قال حدثنا معاذ بن محمد الهرزلي عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وأسهد دخل حجرة وقالت له الأرض يا ثعلب ديني فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات ومضمون هذا المثل كما لم انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت، وقوله تبارك وتعالى: ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد، قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والسعك والبعث وذلك يوم القيامة، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يعني نقول؟ الذي
0: استعد للنفخ الذي هو إسرافيل عليه السلام لا يدري متى يؤمر بالنفخ لا يدري متى يؤمر التقم القرن يعني وضعه على فيه ينتظر الأمر متى ينفخ فيه
1: قالوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولْ قال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: لأن يعني أن المرأة إذا تخوف من شيء ما عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا بالاعتماد عليه والاتكال عليه وتفويض الأمر إليه بأن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد في الحديث أنها ما قيلت على في شدة إلا وهانت ويسرها الله. و هذه الكلمة العظيمة هي من كنز تحت العرش وقالها الخليلان في حال الشدة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
1: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله هذا هو الظاهر من الآية الكريمة
0: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت إلى أرض المحشر تساق كل نفس صغيرة كبيرة عظيمة حقيرة ذكر أنثى وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها ما المراد بالسائق والشهيد قيل السائق ملك يسوقها إلى أرض المحشر والشهيد ملك آخر يشهد عليها بعملها وقيل السائق هو الملك الذي يكتب السيئات والشهيد الملك الذي يكتب الحسنات وقيل السائق ملك من الملائكة والشهيد الجوارح اليدان والفخذان كل ينطق بما فعل هم الشهداء على ابن آدم وقال عثمان بن عفار رضي الله عنه سائق ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد ملك يشهد عليها بما عملت وعن أبي هريرة رضي الله عنه السائق الملك والشهيد العمل وقال ابن عباس رضي الله عنهما السائق الملك والشهيد شاهد عليه من نفسه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما المراد بهذه النفس؟ قيل أنها عامة كل نفس المؤمن والكافر البر والفاجر وقيل المراد هنا الكافر خاصة والأول هو الذي قال به جمع من المفسرين يروى عن الجمهور أنه عام في المسلم والكافر كل معه سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه ويشهد معه ومن هو السائق ومن هو الشاهد على اختلاف بين العلماء كما سبق. نعم لا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا هذا في حق الكافر أنك غافل عن هذا اليوم الذي تساق إليه وساهن له أنت في سكرة في غفلة في سهو والشغال في الدنيا وفي محسوساتها وملذوذاتها ومعرض عن الاستعداد لهذا اليوم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك أزلنا عنك هذه الغفلة الآن صار الأمر جليا واضحا بين يديك ترى وقيل إن هذا عام في كل أحد لقد كنت في غفلة من هذا لأن كل إنسان برا أو فاجر لا بد وأن يكون عنده شيء ما من التساهل في أمور الآخرة لا بد وأن يكون عنده شيء من الغفلة وإن قلت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك أزلنا اللبس وأزلنا الغفلة التي كنت فيها وأزلنا الغطاء الذي يحجب عنك رؤية الآخرة الآن تراها عيانا واضحا جليا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بصرك قيل المراد بصرك رؤية رؤيتك عينك وقيل المراد بصر القلب فبصرك اليوم حديد وقيل المراد به ميزان الأعمال الذي توزن به أعمال المرء حديد بمعنى قوي مدرك لكن هيهات حين لا ينفع ذلك بالنسبة للكافر فبصرك اليوم حديد أي قوي مدرك للأمور على حقيقتها لأنه في حال الدنيا مكلب بكثير من أمور الآخرة وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عن أعينهم من أمور الآخرة التي أخبرهم الله جل وعلا بها في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بهذا وإن لم يروه وكأنهم يشاهدون لقوة إيمانهم بما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فهو ينكر ويكذب ولا يصدق بأي خبر يقال له عن أمور الآخرة لأنه منكر للآخرة بالكلية يقول ليس بعد الموت شيء ويحسن أن ننبه على كلمة تقال أحيانا يقال انتقل إلى مثواه الأخير وهذا ليس بصحيح لأن هذا القبر ليس المثوى الأخير هذا دار بين دارين دار البرزخ بين دار الدنيا وبين دار الآخرة الجنة والنار وإنما الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث يقولون هذا القول عن اعتقاد أنه انتهى وأكلته الأرض وانتهى وخلص لكن المؤمن يؤمن بأنه الآن في روضة من رياض الجنة المقبور أو في حفرة من حفر النار الله أعلم بحاله ولا يستمر على هذا لأن المؤمن إذا وضع في قبره وفتح له باب إلى الجنة قال رب أقم الساعة يتمنى أن تقوم الساعة ليذهب لي إلى أهله وما أعد الله جل وعلا له في الجنة وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله فإذا رأى ما أعد له في الدار الآخرة قال رب لا تقم الساعة مع ما هو فيه من أنه في حفرة من حفر النار يتمنى المقام فيها ولا ينتقل إلى ما هو أعظم وأفضع منها فالقبر ليس هو المثوى الأخير وإنما هو دار بين دارين هو دار البرزخ وقبله دار الدنيا وبعده الدار الآخرة
1: وهو اختيار ابن جرير ثم روى من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقرا هذه الايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فقال سائق يسوقها الى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت وكذا قال مجاهد وكان
0: عثمان رضي الله عنه اذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك شيء من هذا وتذكر القبر فتبتل الأرض بدموعك فقال إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه وإن كان شرا والعياذ بالله فما بعده شر منه والمرء إذا وضع في قبره عرف مآله ما إما أن يوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله وإلا والعياذ بالله يضيق عليه في قبره وتلتئم فيه اضلاعه يعرف من حين ما يوضع في قبره والبشارة الأولى عند الاحتضار يرى هل يحضره ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب
1: وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال السائق الملك والشهيد العمل وكذلك قال الضحاك والسدي وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه
0: يشهد على نفسه كما قال الله جل وعلا يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون عندما يقف المرء بين يدي الله جل وعلا يقول يا ربي الم تجرني من الظلم قال بلى قال يا ربي اني لا اقبل شهيدا الا من نفسي يظن انه يسلم بهذا فيقول الله جل وعلا له ذلك لك ذلك ويختم الله على فيه ثم تنطق الجوارح بما عملت من الاعمال السيئه كل جارحه تنطق بما عملت ثم يفتح له في الكلام فيقول قبحكن الله وسحقا لكن وبعدا كنت اناضل عنكن كان جحوده خوفا عليهن من النار وهن الاعضاء الجوارح فضحنه فيقولنا انطقنا الله الذي انطق كل شيء.
1: وحكى ابن جرير ثلاثة اقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. احدها ان المراد بذلك الكافر. رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يقول الضحاك بن مزاحم وسالح بن كيسان. والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وهذا اختيار
0: كالمنام حتى بالنسبة للمؤمن والآخرة يقظة يرى الأمور جلية واضحة
1: نعم وهذا اختيار ابن جرير ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبد الله ابن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول زيد بن أسلم والثالث أن
0: المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أي لقد كنت في غفلة من هذا يعني عن الرسالة ما كنت تتوقعها ولا تتهيأ لها فأتاك من الله ما لم تتوقعه وهو هذا التكريم والرسالة العظمى قراءة الجمهور لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بفتح الكاف خطاءك بفتح الكاف وفتح التاف كنت وقراءة أخرى سبعية لقد كنت بكسر التاء وكسر الكاف والمراد بها النفس لقد كنت أيها النفس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
1: حديد وبه يقول زيد بن أسلم وابنه. والمعنى على قولهما لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد والظاهر من السياك خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان هو
0: الأقرب يعني هذا القول الثالث بعيد والله أعلم وإنما لعل المراد والله أعلم العموم أو خصوص الكافر يصح العموم ويصح خصوص الكافر
1: بل الخطاب مع الإنسان من حيثه والمراد بقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم فكشفنا هو
0: يوم القيامة
1: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا
0: يعني عندهم السمع والبصر والإدراك والقوة لكن لا ينفع لأنه انتهى وقت الاستجابة والإجابة منهم وانتهى وقت العمل وإنما الوقت وقت جزاء على ما قدم المرء من خير أو شر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين